0: Muito bem, irmãos, nós estamos falando sobre as bases do relacionamento, as bases do casamento, e nós falamos que existem dois vínculos importantes para entendermos. O primeiro deles é o vínculo do amor, falamos do vínculo do amor como algo que faz com que a criação exista, o vínculo do amor foi quebrado com o afastamento de Deus. É, quanto, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, menos amor existe E uma nova definição de amor surge Isso é muito impressionante Quanto mais longe de Deus as pessoas estão Mais uma nova maneira de observar a vida, de amar, de certo e errado Ela vai surgindo naturalmente Porque a referência deixa de ser Deus e passa a ser o ser humano Então o vínculo do amor quebrado causou o afastamento de Deus e aí proporcionou tudo que a gente está vendo né, em relacionamentos, com o tratamento da criação e tudo mais. E o outro vínculo que nós falamos é o vínculo do compromisso, que convencionou se chamar de aliança, eu já expliquei para vocês porque que eu não gosto muito do termo aliança, porque aliança é, pressupõe um conflito, certo? Existem duas partes brigadas, desorientadas, e há um uma aliança entre as duas partes essa é a ideia de aliança e essa não é a ideia de casamento a ideia de casamento é muito mais de vínculo de compromisso de dedicação de é, eu tenho realmente um compromisso com essa pessoa né mas a ideia de aliança se convencionou com o mesmo a mesma terminologia de compromisso certo vínculo do amor vínculo do compromisso aí nós falamos um pouco das responsabilidades masculinas na última aula falamos do homem como ser o representante falamos do homem como responsável em, em segurar o guarda-chuva como o ideal, falamos um pouco sobre o que é submissão da mulher, e percebemos que submissão não tem a ver muito com o que tem dito aí, né? o pessoal tem dito por aí. E hoje nós vamos começar a entrar, nós vamos falar nas próximas quatro aulas da temática que a maioria dos casais dizem ser difícil, ser a causa das crises, na verdade são três e uma das essas três, uma delas vai vai ter uma subdivisão: comunicação, finanças e sexualidade. São os temas das nossas próximas aulas que a maioria dos casais e dos relacionamentos tem dificuldade e acabam é, machucados por causa de uma má comunicação, de uma má uma administração financeira, uma má intimidade sexual entre o casal, então nós vamos falar disso, você é convidado a participar, a perguntar, a questionar, a discordar, não sou dono da verdade, não quero ser dono da verdade, nós estamos aqui para trocar ideias e eu quero provocar você a pensar a respeito de relacionamento, certo? Nós vamos falar então hoje a respeito do que é uma boa comunicação no relacionamento e aí aparece a definição de comunicar-se, o que é comunicação? Derivada do latim, o termo comunicação, comunicare, significa Olha só o que é comunicar Partilhar, participar de algo, tornar comum Olha como isso é importante Comunicação é você partilhar É você tornar algo comum É você trazer para perto alguém Essa é a ideia de comunicar Só por isso a gente já começa a perceber que comunicar não é só falar não é só se expressar, né? porque existe comunicação verbal e não verbal. Mas não é só você se expressar, não é só eu vir aqui e falar algo para você. Eu posso ficar uma hora aqui falando e não comunicar nada. Quando isso acontece? Quando a mensagem não chega no coração, não chega na sua mente, quando não há um partilhar, quando não há um compartilhar, quando não há um entendimento. Certo? Então é legal perceber isso. Compa comunicar não é simplesmente... Tentar jogar uma informação Tentar falar É perceber que comunicar é partilhar É tornar algo comum E aí vem a definição de comunicação O processo de comunicação consiste Na transmissão de informação entre um emissor e um receptor Essa é a definição clássica de comunicação Que descodifica ou interpreta uma determinada mensagem Olha só, então comunicar é quando você e alguém tem uma mensagem a ser transmitida, eu quero comunicar algo para a Kate, quero falar algo para ela. A mensagem, a comunicação acontece quando eu falo, quando eu me expresso, mas não é só quando eu me expresso, é quando ela entende, compreende, quando aquilo que eu quero comunicar torna-se comum, certo? Por isso que muitas vezes eu digo uma coisa e eu vejo que a Kate está fazendo o oposto do que eu disse. Não é porque às vezes ela é rebelde, né? às vezes ela é, né? mas é porque às vezes eu não comuniquei como deveria. Eu achei que comuniquei, eu achei que transmiti uma mensagem, mas não transmiti. Porque ela decodificou, ela interpretou o que eu disse de uma forma completamente diferente do que eu disse. Aí não houve comunicação. Por isso que é importante a gente perceber, num relacionamento, e seja ele qual for, que a comunicação é essencial, não só quando você fala, quando você quer se expressar, mas quando o seu ouvinte, quando aquele que vai receber a sua mensagem, entende o que você está dizendo. Numa sala de aula, por exemplo, isso é importantíssimo, ou numa pregação, ou num ensino, quando o pastor está ensinando no culto, eu não quero só falar, eu quero que a mensagem chegue, que comunique algo. E sabe o que é muito interessante? Às vezes eu fico aqui... Né, eu, esses dias meu pai veio em casa e falou assim, nossa, é difícil acompanhar o seu culto, você fala muito, ele falou, por uma hora assistindo você está tá difícil, Aí eu, <risos> e eu falo muito, mas o interessante é, é, é uma coisa, é, que quando termina o culto, às vezes, eu vou conversar com alguém, eu pergunto quando, como, o que a pessoa entendeu, e às vezes eu vejo que a minha comunicação foi ruim, porque ela teve uma outra interpretação, uma outro, um outro entendimento de uma mensagem que eu tentei comunicar. Certo? E aí é difícil, mas é, é complicado a comunicação, principalmente num grupo grande. Porque cada um aqui tem uma história diferente, cada um aqui tem uma formação diferente, tem uma experiência diferente. E o que vai permitir você interpretar o que eu estou falando, o que vai permitir você interpretar é aquilo que você retém de, de material de... de, de... De codificação, de identificação Não adianta eu ficar usando termos técnicos é, da teologia Que você vai se desligar rapidinho Porque entristece Quando eu estou falando algo e esse algo não tem sentido para você Você não consegue fazer links com aquilo que eu estou falando Você entristece e a sua atenção vai embora rapidinho Então eu preciso comunicar algo que você faça sentido para você Que você consiga fazer algum tipo de ligação é claro que, às vezes, eu trago um termo que você vai se entristecer, porque, poxa, não tem nada a ver com o que eu nunca ouvi isso. Mas aí eu preciso explicar o termo que eu estou usando para que faça sentido naquilo que você está ouvindo e possa construir, fazer associação, certo? Por que eu estou falando tudo isso sobre comunicação? Isso é a teoria da comunicação. Eu estou falando isso porque comunicação no lar é muito importante. E, às vezes, há um, um conflito, uma briga, uma disputa, porque <risos> não se comunica. Apesar de estar falando, 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 não falta tempo lá, pastor, a gente conversa muito, mas a gente briga muito mais do que a gente conversa, porque às vezes não está tendo comunicação, às vezes está acontecendo algo que na comunicação a gente chama de ruído, o que é o ruído? O ruído é uma interferência que dificulta a mensagem, e o ruído pode ser muita coisa, Talvez o ambiente em que a gente conversa não seja adequado, né? tem uma conversa séria para falar com a Kate, sento lá e aí tem a Sofia jogando videogame do lado ou fazendo outra coisa, ou você tem filhos pequenos e aí está aquele caos. Não vai, é um ruído. A comunicação vai ser ruim, por quê? Porque a gente não está dedicando um tempo legal para conversar. Mas, às vezes, o ruído aqui é aquilo que eu estou dizendo, é a falta de compreensão do outro por causa de uma experiência de vida diferente. Às vezes eu quero dizer para a Kate uma, algo que eu acho importante, que a gente precisa fazer, mas ela acha que aquilo não tem a mínima importância. Por quê? Porque talvez o jeito que ela foi criada, as experiências que ela tem, a formação que ela teve, ela olha para aquilo que eu estou falando para ela, que eu acho importante, e ela não vai dar valor nenhum. E às vezes, essa não dar valor nenhum, às vezes vai levar ela para longe e, e dar um, um outro significado para aquilo que eu estou falando. Por isso, queridos, é importante perceber os ruídos da nossa comunicação. Será que você, na sua casa, no seu relacionamento com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua esposa, é um relacionamento em que a comunicação acontece ou ela está cheia de ruído? Né? Você tem percebido que aquilo que você tem comunicado verbalmente ou com, também com ações, né? não, comunicação não verbal, isso tem sido interpretado de maneira correta a um caminhar ou só há causa aqui, certo? Então aqui é muito interessante perceber os ruídos A comunicação só acontece quando aquilo que você quer transmitir Recebe do outro lado um entendimento muito parecido E aí há uma partilha, aí há uma comunicação Há um, algo em conjunto O começo do relacionamento é muito difícil Algumas vezes a gente falha muito na comunicação Porque a gente acha que o outro está entendendo o que a gente está falando mas sabe o que é interessante? Tem gente que está casada há 50 anos e nunca se comunicou. É sempre uma conversa sem pé nem cabeça para nenhum dos dois. Porque eles estão em mundos diferentes. Apesar de estarem casados 50 anos, estão em mundos diferentes, em prioridades diferentes, em estilos de vida diferentes. E nunca houve uma comunicação na conversa. Sempre uma transmissão de informação. Eu falo e não sei o que a outra pessoa está entendendo. Eu falo e não estou ligando muito para que o outro está entendendo Eu quero só comunicar e dizer ó, Eu disse que... Falei, né? Não Falei para você que isso ia acontecer Falei que ia ser assim Mas nunca houve uma comunicação Esse é o tema de hoje Vamos ver o que a Bíblia tem para falar para nós A respeito de uma boa comunicação é? Os perigos do ruído A expressão se refere a qualquer interferência indesejada Que atrapalhe a transmissão de uma informação A principal consequência é atrapalhar a compreensão Entre dois interlocutores Desviando ou danificando a mensagem que deveria ser transmitida Isso é um ruído E agora eu queria olhar vários textos bíblicos Que vão falar para nós a respeito de uma boa comunicação Vamos ler juntos? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia também Eu vou projetar os textos para que eu possa ler E possa gravar lá para as pessoas também ouvir na internet Porque a gente tem é, vários textos hoje Queria começar com Efésios capítulo 4, versículo 29 o que a Bíblia tem para dizer para nós sobre uma boa comunicação? Olha só esse texto, queridos. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca ou saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Uma boa comunicação, ela tem que ser útil. Útil para quê? Para a edificação Olha que interessante isso Quando a gente quer conversar, tratar, relacionar-se Ainda que estejamos bravos, ainda que estejamos discordando Ainda que você já perdeu a paciência na sua casa A comunicação tem que ser algo útil Que vai edificar e não destruir Certo? Acho que uma comparação muito interessante que eu sempre faço É que a boa comunicação no casal ela é similar ao jogo de squash. Sabe squash que a gente joga na praia? Não, não é squash, é frescobol, certo? Qual é a diferença fundamental entre o frescobol e o tênis? Já parou para pensar nisso? O tênis, a gente bate na bolinha para que o outro não pegue, certo? Então você bate para que a bolinha vá no, fora do alcance. Quando você tira do alcance do adversário, você marca ponto. Agora, quando você joga frescobol na praia... Se você vai jogar com alguém que quer bater de um jeito que não volte a bolinha, não tem jogo. Né? Toda hora o cachorro está indo buscar, né? você tem que ficar pedindo para o outro. Não tem jogo. É muito ruim quando você pega alguém que não tem noção e fica batendo na bolinha que nem um retardado maluco. Né? Pá, 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 pá. Não tem. E a comunicação dentro de um relacionamento, ela tem que ser que nem o jogo de frescobol. Quando você bate na bolinha, quando você vai conversar, quando você vai dizer algo, a bolinha tem que voltar. Porque se a bolinha vo não voltar, às vezes você tem uma falsa sensação de que você ganhou o argumento, ganhou a discussão. Mas o que, que aconteceu? Você usou uma palavra dura, uma palavra desconcertante, você foi agressivo naquilo que você disse, ou você usou de uma arma em que a bolinha não voltasse, e aí você comemora. Ah, agora a minha esposa ficou no lugar dela. Né? Ganhei o argumento. Então, Acabou, destruiu, bolinha que não volta é bolinha perdida, certo? Se não volta, perdeu o jogo de frescobol E isso é interessante de pensar no relacionamento Quando a gente vai discutir, argumentar e a gente vai conversar com o nosso cônjuge A ideia não é ganhar, né? Porque quando a gente pensa nessa ideia de ganhar, né? Ganhar é ligado à utilidade Você só ganha quando se estabelece a paz, um entendimento Não quando você bate de uma forma em que as coisas não voltam mais E sabe o que é interessante? Quanto mais íntimo você é da sua esposa, do seu marido Quanto mais você conhece ele Mais você tem armas Para dar uma raquetada em que a bolinha não volta Você e eu sabemos o que dizer para as nossas esposas Que vai acabar vai bater ali na base, vai argumentar uma coisa que você vai jogar e vu, desmorona. Aí começa a chorar, começa, acabou. E aí você fala, ah, ganhei, ganhei nada. Né? É aquilo que a Dilma fala, ninguém vai ganhar, vai perder, quem vai perder, é aquilo ali. Se você quer entender isso, é, ouça lá, bota no Google, perder e ganhar do Adilma, é isso que acontece quando a gente bate bolinha. Né? Certo? Então, e é legal, porque eu sei o que dizer para a Kate... No momento de discussão, de discordância, eu sei o que dizer para ela que a bolinha não vai voltar. Eu sei o que falar. Eu sei aquilo que vai desmoronar. E o contrário também é verdade. Ela sabe o que dizer para mim que eu vou perder o controle. Mas essa não é a ideia de uma comunicação útil para a edificação. Por isso, casais, quanto mais íntimo nós somos um do outro Mais armas nós temos na mão Não use as armas Numa comunicação agressiva Não use as armas Para vencer o jogo Porque Bolinha que não volta Argumento, resolução é destruição Por isso eu acho que esse Conselho é muito legal de Efésios né? Edificar Conforme a necessidade Para que conceda graça Aos que ouvem Ainda que você esteja irritado, irado, não use de palavras torpes. Não use. Porque você pode silenciar o seu cônjuge naquele momento. Mas houve uma, uma destruição muito grande. Então pense nisso. Como é que estão sendo as nossas brigas, as nossas discordâncias? Como é que nós estamos falando um com o outro? Um outro texto, Colossenses 3, 9. Não mintam... Uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem Com as suas práticas Parece óbvio isso, né? Mas existem várias formas De uma comunicação mentirosa entre um casal Uma das coisas mais difíceis que tem É mudar a chavinha de solteiro para casado Porque a vida de solteiro é uma vida individualista Uma vida individual, vamos dizer assim né? Individualista às vezes dá margem de erro Mas é uma vida individual são seus sonhos, as suas conquistas, o seu dinheiro, o seu planejamento, as suas coisas. Quando você vira a chavinha para casado, não são mais as suas coisas. Porque com casamento é complementar. O vínculo que a gente falou de compromisso, o último ponto é tornar-se uma só carne. Às vezes a gente dá a conotação só de sexualidade nesse tornar-se uma só carne, mas não é. Tornar-se uma só carne quer dizer que agora nós pensamos em conjunto. Agora nós somos um, nós temos um objetivo, uma missão. Claro que mantém as nossas diferenças, as nossas prioridades, mantém muitas coisas que nos diferenciam. Mas essas nossas diferenças, elas complementam. Uma hora eu cedo, uma hora a Kate cede, uma hora eu sonho, uma hora ela sonha. E a gente vai se complementando, mas é a nossa família. E o que é a mentira? A mentira é quando alguém no relacionamento decide ter uma vida sozinho. E essa vida sozinho é uma vida mentirosa, é uma vida falsa. E essa vida sozinho, ela arma artimanhas perigosas. Uma vez, o casal veio conversar comigo, o cara estava indignado, porque depois de anos, ele tinha descoberto que a esposa dele tinha um caixa 2. Como é que funcionava o caixa 2 na casa deles? Todo mês, ela separava, sei lá duzentos reais, trezentos reais, e punha numa conta que ela tinha criado. E colocava, e colocava, e colocava, e colocava. Né? E ela a, levantou um bom dinheiro assim. Quando ele descobriu isso, ele se sentiu traído, porque era um engano, era uma mentira e tal. Né? E chegaram aqui bem... Mas sabe qual é a história do negócio? Você vai começando a cavar, vai começando a conversar, trocando ideia. Por que, que ela fazia isso? Ela fazia isso também porque o cara tinha os seus sonhos, as suas prioridades... Ele sumia com todo o dinheiro, investindo naquilo que ele achava certo. Ele não ouvia a opinião dela e... Percebeu? Tudo ali era uma mentira. Então, a, a solução de uma mentira sempre é uma mentira. A mentira só se sustenta com outra mentira. Nunca se esqueça disso. Uma mentira leva a outra. Não tem como deixar uma mentira em pé se você não usar outra mentira. E essa vai carregar outra mentira... Outra mentira, outra mentira Até o momento em que a mentira se estabeleceu Por completo e aí rui tudo Quando a mentira Quando né, o diabo vem que é o pai da mentira Puxa o tapete, aí desaba tudo Por isso que é muito interessante Dentro do casamento, a comunicação Ela ser transparente E o que é a transparência? A transparência, na verdade, é quando você joga A luz nas suas obscuridades No seu, no seu escuro Você deixa claro aquilo que que é difícil para você, que é uma área que está te incomodando Você deixa claro, você se ilumina Para que o seu cônjuge conheça você cada vez mais Confie em você E a confiança vai gerando essa intimidade E aí não precisa de mentira E toda a mentira vai puxar outra Por isso que o, o, a recomendação aqui de Colossenses é não minta Porque essa mentira vai desabar Então se você está com uma dificuldade né? poxa, a gente está aqui com o nosso dinheiro e está sendo egoísta tem que conversar, tem que ser transparente, tem que apontar as coisas ah, estou aqui me sentindo, estou me sentindo deslocado nesse relacionamento porque é só os sonhos deles, é só as prioridades, ele só vive para ele né? ou ela só vive para ela, não pensa em nada precisa jogar transparência, precisa jogar luz nisso porque às vezes a gente vai levando uma mentira, né? na meia luz e tal a ah, uma hora vai desabar tudo isso por isso que a mentira ela é, é diabólica a Mentira realmente é algo que vai minando devagarinho Vai colocando realmente mina em volta e uma hora vai destruir É como se você estivesse colocando um tijolinho né, Montando o um muro do seu relacionamento E deixa um buraco aqui É a mentira E aí vou põe um tijolo em cima do buraco aqui Aí depois deixa outro buraco aqui vai. Você acha que está construindo em cima né? Mas uma hora isso vai desabar tudo, desabar tudo. Isso não minta Seja transparente, a verdade dita, ainda que ela doa, a dor se supera. Agora, uma mentira para sobrepor algo que você acha que vai ser dolorido no seu relacionamento, a hora que isso vira à tona, já não é uma coisinha, já é algo gigantesco. Por isso, abra o coração, converse e a intimidade. É claro que tem coisa certa e é a hora certa para dizer as coisas. Né? Dá um exemplo. Um outro casal uma vez me procurou que eu... Eles chegaram aqui destruídos, né? destruídos O cara tinha decidido contar a verdade para a esposa dele Eles tinham casado recentemente E a verdade era que ele era viciado em pornografia E ele estava se sentindo tão incomodado Que ele falou assim, poxa, eu preciso contar para minha esposa Eu quero sair disso, né? vejo pornografia todo dia Isso está tá destruindo o meu ser né? como, como a pornografia faz e aí o que, que ele fez? Ele decidiu, né, tinham acabado de casar, ele decidiu contar, de uma hora para outra. Aí chegou ela lá, depois do dia do trabalho, eu tenho uma coisa para falar para você. Aí sentaram na mesa e ele começou a falar isso. Destruiu. Né? A intenção foi boa, mas o jeito e a hora foram errados. Por quê? Porque na cabeça do homem, pornografia significa uma coisa. Cabeça da mulher, pornografia significa outra coisa. Nós vamos falar mais sobre isso Quando falamos de sexualidade Pornografia para a mulher ela tem um significado Muito mais profundo do que tem para o homem Quando ele disse para ela isso Ela não estava pronta para ouvir isso Então a verdade Dita a força A verdade dita a A verdade pela verdade pode ser destruidora Então existe o um jeito certo De dizer a verdade A hora certa de dizer a verdade Talvez né, Ele poderia Vamos lá conversar com o pastor? Vir, contar, conversar comigo A gente trocava uma ideia E aí aos poucos a gente ia falar a verdade Para que ela pudesse estar preparada para ouvir a verdade E ser bênção na vida dele É claro que depois a gente foi caminhando junto Fomos reparando os cacos quebrados E chegamos no entendimento do negócio é, Às vezes a gente fica Não entende essa ideia de falar a verdade Porque a verdade ela pode ser um ídolo Como qualquer outro a verdade pela verdade, ela é um ídolo. Quando que a verdade pela verdade é um ídolo? Né? Imaginem a cena, tem uma historinha muito interessante sobre isso. Né? O rei teve um sonho, e o sonho do rei foi que ele vivia muito, tal, e esse viver muito, ele era uma árvore frondosa, e a árvore foi ficando idosa, né? bem florida, mais idosa, e do lado dele as outras plantas foram morrendo, esse era o sonho do rei. Aí ele chamou dois... Primeiro ele chamou um profeta para interpretar o sonho dele O profeta chegou para ele e falou assim Olha, a notícia que eu tenho para você não é boa A notícia que eu tenho para você é que a árvore frondosa É que você vai viver tanto Que vai, é, as pessoas, você vai ver todas as pessoas morrendo as, as árvores que morrem do seu lado São as pessoas que morrem da sua família Você vai ver os seus filhos morrer Você vai ver a sua esposa morrer Você vai ver os seus surtos morrerem E aquilo foi extremamente depressivo 50 chibatadas no profeta, me trouxe mais notícias, 50 chibatadas no profeta, chamou outro, para interpretar o mesmo sonho, o outro profeta chegou e falou assim, eu tenho uma boa notícia para você, o seu reino vai ser longo, você não vai perder nada do seu reino, você vai levar esse reino para sempre vai prosperar, você vai ver os seus filhos crescerem, vai ver os seus filhos se tornarem príncipes, vai, ser o seu, vai ver os seus filhos, seus filhos é, entrarem no exército do seu reino, sua esposa, você vai ver ela, ela conquistando todas as coisas da vida dela, benção demais. Que bom, ganhou um presente, levou embora, aí o cara levou e falou assim, poxa, você disse a mesma coisa que eu, e eu tomei 50 chibatadas, e você não ganhou um prêmio? Porque existem formas de dizer a verdade. É a mesma coisa se você usar, pegar um, um diamante, imagina um diamante gigantesco, uma pedra de diamante, embrulhar de presente e dar para sua esposa. Diamante é a verdade entregue de forma boa. Ou você pode pegar o diamante e jogar na cabeça dela. Tu! É a verdade entregue de forma agressiva. É o mesmo diamante, é a mesma verdade, é a mesma forma, entregue de formas diferentes. Isso é a ideia de você também perceber que a mentira o oposto dela, a verdade pela verdade, também é algo perigoso então a verdade tem uma forma certa de dizer então muitas vezes a gente precisa conversar, trocar ideia, pedir ajuda, e se você tem coisas para conversar com o seu cônjuge, que faça isso de uma forma muito cuidadosa e especial um outro texto Colossenses capítulo 4 versículo 6 o seu falar seja sempre agradável e temperado com o sal, para que saibam como responder a cada um. Olha que legal esse texto de Colossenses. Que o nosso falar seja agradável temperado com o sal. E aí ele explica o que isso significa. Para que saibamos lidar com cada situação. A boa comunicação é a comunicação... Que sabe a hora certa, o momento certo, a palavra certa né? Tem momentos que não é uma hora boa para conversar A gente está irado com alguma coisa que aconteceu Não vejo a hora de jogar tudo na mesa Não, não é a hora certa É baixar a ira, baixar lá a pressão Vamos, de, vamos encontrar um momento certo para a palavra sair temperada Para a palavra ser algo construtivo então, existem momentos adequados, mas também existem palavras adequadas. Ah, mas eu não, sou, eu não sou bom em palavras. Não precisa ser bom em palavras. Se você tiver um coração humilde, um coração quebrantado, o interesse real de reconstruir as coisas, não precisa ser bom em palavras. Só basta ser humilde de coração. Humilde. A humildade, ela vai fazer com que você fale palavras Ainda que você seja né, desorientado aí na, na comunicação Você vai conseguir comunicar o desejo de perdão, de acerto né, Boa palavra Isso aqui eu acho muito legal Sempre temperada, momento certo, hora certa né, Não dá, não dá para trocar assunto certo quando o, o Bragantino está jogando Não dá né, A hora não é a hora ah, Davi, eu tenho que conversar uma coisa com você sobre a Sofia da escola. Não é a hora. Porque se começar a falar, eu não vou prestar atenção. Eu vou dizer, é beleza, é, faz isso. Eu estou vendo outra coisa. Né? Momento certo, palavra certa. Não é o momento certo. Acho que isso é legal de pensar. Alguns provérbios agora. 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. Olha só isso aqui. Coração ansioso deprime o homem. Mas uma palavra bondosa anima. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente chega em casa, né, homem, mulher chega depois de um dia tenso, de estudo, de trabalho. A boa palavra anima. A boa palavra ela traz, ânimo é vida, né, desejo de viver, vontade de viver. Mas a má palavra é. A má palavra A palavra dita com ansiedade A palavra dita com, com Sem discernimento Ela deprime é, Percebe como a palavra é, ela é poderosa? Porque ela está ligada com a mente Quando você diz algo Quando você comunica Há uma interpretação de quem está ouvindo E talvez o momento em que você está dizendo isso Para o seu cônjuge, algo muito duro Muito pesado E não é o momento certo, isso vai, tar, vai desabar Vai destruir mas a boa palavra, ela sempre traz vida. Olha que legal isso. Que a nossa comunicação no lar seja uma comunicação de trazer vida, de animar, de, de inspirar. Não, não é aquele linguajar. Ah, de novo isso. Faz a mesma coisa. Tá louco, que horrível. Aspereza deprime. Olha que legal esse provérbio. Outro provérbio. 1528 o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios joga as coisas más. Pensar antes de falar. É isso que o provérbio está dizendo para nós. Meditar no que há de responder. Então, às vezes a gente quer responder logo, resolver logo, não é a saída. Vamos meditar, conversar, esperar, orar, pedir ajuda de Deus, porque a boca que se apressa em responder, a boca que apressa ela vai responder com ira, com maldade Isso acontece nas discussões, nas brigas né? A gente está, às vezes, lá num, num momento muito tenso Não vê a hora de falar, desabafar, vomitar tudo ter tanta coisa para falar e quero vomitar tudo de uma vez Não faça isso Primeiro porque se você, mulher, quiser contar quatro, cinco assuntos De um dia só para o seu marido Ele não vai ouvir O homem é departamentado né? É um assunto de cada vez E tem a cota né? Se você falar dois assuntos de uma vez, já era Não vai, não tem solução é um assunto de cada vez, uma hora depois da outra né? É assim que, que funciona Se você jogar tudo de uma vez Pense, pense antes de falar Provérbio 16, 24 As palavras agradáveis são como um favo de mel São doces para a alma e trazem cura para os ossos Percebe como a palavra tem a ver com o nosso físico? Cura para os ossos. Palavra doce, palavra amável, palavra na hora certa, palavra temperada, ela cura a pessoa. Por isso que um ambiente tenso, um ambiente de mentira, um ambiente de... Né, é mais dor, é mais tensão, é mais tristeza, é mais patologia, é mais. Palavra agradável. Cura. Já ouviu aquela história que a pessoa que não sabe que está doente vive muito mais? Né? O, médico, o médico disse para a Kate que a avó dela tinha um câncer que ia durar seis meses. Decidiram não fazer nenhum tratamento e não contar para ela. Ela viveu dez anos. Percebe? Às vezes a nossa mente nos destrói. Tem vezes que a gente morre antes da doença Porque a palavra dura A palavra né, aqui Falamos de doença Mas pense nisso na prática No seu relacionamento Está ruim, às vezes está ruim Tudo está ruim Por causa da má comunicação Passeio está ruim, sexualidade está ruim Conversa está ruim Está tudo ruim, trabalho está ruim Está pesado, às vezes é porque a gente está conversando Errado Está dialogando errado, com aspereza. Cura começa por uma boa comunicação. Desejo de comunicar de verdade. Não só jogar, vomitar informação. Provérbios 29, e 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para um insensato do que para ele. Quem fala rapidamente, quem quer responder rápido, quem quer ter respostas prontas. Tem mais esperança para o insensato do que para quem fala de prontidão sem pensar. Muito bem. Agora, alguns textos que falam sobre o inimigo da boa comunicação. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios trazem cura. É, olha só que legal, que o provérbio está mais forte, né? Tem palavra que é como se tivesse cravado algo no coração. É aquilo que eu disse lá no começo. Você sabe o que dizer que vai ferir o seu cônjuge de um jeito que não tem resposta. É a, é a palavra espada. Tu derrubou. Eu não use disso. Mas a palavra do sábio traz cura. Muito legal esse provérbios 13 3. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida. Mas quem fala demais... Acaba se arruinando Esse falar demais eu acho que é interessante Porque não é só no, no, no cônjuge Esse falar demais é expor as coisas, às vezes, do seu relacionamento Para todo mundo né? Está lá na mesa da família e começa a falar, ah, você não sabe, meu filho tal. Na mesa da família, todo mundo lá, como se tivesse uma grande família. É, Olha, meu filho não sei o que, não sei o que lá, e começa a se expor. E aí começa a dar palpite, é, também, você não sei o que, está trabalhando demais, não sei o que, não é uma boa mãe, não faz isso que lá. Quando você fala demais, se expõe demais, você ouve o que você não quer. Expor, às vezes, não é o caminho. Então cuidado, às vezes a gente está se expondo demais né? É claro que tem um outro provérbio que vai dizer que a gente precisa Às vezes pedir ajuda de alguém e expor aquilo que está afligindo o nosso coração Nossa intimidade Mas se expor demais, quem fala demais traz ruína Por isso cuidado com quem você partilha, a hora que você partilha Como você está expondo o seu filho, sua filha, seu relacionamento E às vezes tem pessoa que é extremamente negativista tudo dela é ruim. né? Nossa, meu marido é ruim, meu marido não faz o quê, faz aquilo lá. Nossa, minha mulher não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo, você vai conversar com a pessoa, tudo é negativo. Não tem nada que preste. Né? Isso é perigoso. né? Certo? Acho que é, é legal de pensar sobre isso. Palavras ferem. Provérbios 13, 3. Ah não, aqui, Provérbios 15, 1. A resposta calma ou branda desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra branda desvia o furor. Mas a palavra, na mesma medida, taca lenha na fogueira. Então, olha só, você quer ser um agente de restauração? Quando vira uma palavra atravessada, responda com brandura, porque desarma. Desarma. Ainda que foi duro na resposta, quando você ouve uma palavra branda, desarma. Desarma. Uma vez, esses dias aí, eu estava louco da vida com uma coisa que tinha acontecido. Eu nem lembro o que, que era. E eu lá de cima falando para a Kate. É, você viu, você que lá, você que lá. um monte. E ela respondia de um jeito que eu ficava assim. Não, agora tem que, tem que intensificar, porque não está dando certo. E aumentava a tonalidade, começava a inventar mais coisas assim. É, você vai ver. E aí vinha uma palavra branda. Poxa, eu estou ficando... no Fiquei quieto, fui tomar banho. Porque não estava adiantando. A fúria que eu queria que provocasse, né? Não estava adiantando Estava né? adiantando Palavra branda, desarma Aí depois pudemos conversar Quando eu já não queria mais Tacar lenha na fogueira Não queria resolver daí. Naquele momento eu não queria resolver Eu queria só ver o circo pegar fogo né? A gente tem um coração duro Por isso que é legal você observar o seu cônjuge O que ele está fazendo? O que o Davi está querendo fazer agora? Tacar lenha na fogueira? É isso Não quero Resposta branda, traz paz, isso é muito legal Resultados de uma boa comunicação Reconhecimento da minha parte Enquanto achamos que a problemática do lar é só culpa do outro E que somos sempre vítimas da circunstância Nunca resolveremos o conflito Vamos ler esse texto juntos? Abra sua bíblia, por favor Alguém leia bem alto para nós aí Mateus, capítulo 7, de 4 a 5. Resultados de uma boa comunicação. O primeiro resultado é reconhecer que nós também somos problemáticos. Né? Tem muita coisa que somos nós. Leia, por favor, alguém bem alto. Mateus, capítulo 7, 4 e 5. Olha que interessante esse texto. Esse texto está nos ensinando duas coisas. A primeira delas é que muitas vezes nós não estamos vendo que o problema do outro, a gente não está conseguindo resolver o problema do outro ou dar bons conselhos, porque nós estamos enxergando de forma deturpada. Tem uma trava no meu olho, né? eu estou sem óculos, então quando eu estou sem óculos eu não estou enxergando direito. Então quando eu olho para alguém ou vejo para minha esposa, eu estou olhando de forma errada. E aí quando eu estou olhando de forma errada, tudo é culpa dela é ela que não aceita isso é ela que quer sempre a mesma coisa é ela que é teimosa é ela que não sei o que é sempre ela mas o legal do texto é que ele diz assim legal, né, o, seu, o seu interlocutor aí ele pode ter algumas problemáticas ele tem realmente ali alguma coisa no olho ele tem um cisco no olho ele tem alguma, alguma coisa a acertar mas é que você não está enxergando direito você está falando coisa demais Tire a trava que está no do seu, do seu olho, né? bota o óculos. Opa! Quando é que você bota o óculos, quando você reconhece que muito daquilo que está acontecendo é sua responsabilidade, é as suas escolhas erradas, é o seu jeito de falar. Quando você reconhece isso, aí a gente consegue criar um diálogo e até olhar o outro de uma forma diferente. Quer resolver uma, um conflito, uma divergência? Reconheça a sua parte real da história. E é difícil fazer isso, porque nós somos orgulhosos. Nós temos um coração egoísta que sempre quer ter a razão, sempre quer estar certo, sempre. E aí no momento em que eu boto o óculos do Espírito, no momento que eu olho para o coração, deixo Deus trabalhar, Aí eu conheço, começo a reconhecer a minha responsabilidade. E aí eu consigo pedir perdão. Eu consigo falar, podemos começar de novo. E aí é legal, porque a partir do momento que eu reconheço a minha parte, o cisco do outro vai ser brando, vai ser leve. Resultado de uma boa comunicação é reconhecimento da minha parte. E olha só isso aqui. Ataque o problema ataque o problema, muitas vezes lidamos com problemas, mas não o atacamos, nós não lidamos realmente com o problema, a gente não ataca o problema, para que cheguemos em uma solução, mas insistimos em atacar o outro, né? isso é muito comum, às vezes tem um problema tão grande, e em vez da gente lidar com o problema, a gente ataca o outro, ah, mas é que você não é uma boa mãe Você que não dá tempo Você que não está em casa Você que não liga Você que não sei o que Pô, mas o que aconteceu? Ah, nosso filho tirou nota baixa na prova O problema é esse, nota baixa Como é que nós podemos lidar com a problemática da criança ter tirado uma nota baixa? Aí na conversa É, você que não dá atenção para o seu filho Você está trabalhando demais Ah, você que fica na casa o dia inteiro Você não faz nada em casa porque você não ensina Não está atacando o problema Não está lidando com o problema Você está atacando o outro Nunca vai ter uma, uma solução. E aí tem algumas imagens legais diante disso. Olha só. Tem o problema. Né? O problema ali. Toda vez que aparece uma problemática, há um desvio do problema para continuar. Não lida com o problema. Certo? Conheci um casal certa vez, que eles tinham um problema sério. E não resolviam o problema. Todas as vezes que o problema aparecia, né? que ele surge, o casal via o problema Eles davam uma curva E qual era a curva? A curva era preencher o problema com algo que o dinheiro podia comprar Então surgiu o problema lá Ah, vamos no cinema Beleza, aí ia no cinema, comprava pipoca, tinha lá, assistia um filme Aí voltava feliz, como se o problema não existisse Toca a vida Aí depois de um tempo o problema voltava de novo ah, vamos viajar. Aí alugava lá uma, sei lá o quê, uma pousada, ficava lá o final de semana, fazia umas fotos bonitas, ah, beleza. F Sempre que o problema surgia, tinha o dinheiro para vir aqui, ó. e seguia a vida. Né? A, a mulher ficava um pouco menos furiosa, porque foram passear, nadar e tal. O cara ficava um pouco menos, né, porque resolvia o problema dando um negócio. Sabe o que aconteceu? Um determinado dia, Acabou o dinheiro, crise financeira na família Não tinha grana O cara tinha perdido o emprego Ela estava lá fazendo algumas coisas para se virar Mas não tinha grana E aí surgiu o problema Que já não era pequeno Já era uma bola de neve imensa Mas agora A gente não tem grana para resolver O problema como a gente sempre resolveu Não tem grana para viajar Não tem grana para ir não sei aonde Não tem como tampar E agora? E agora chegou com a solução pronta Pastor, a gente vai se divorciar Mas na verdade o cara chegou aqui, não falando isso Ele disse, ele disse assim para mim Eu já me divorciei Aí eu falei, quanto tempo tem esse, esse problema? Ah, quatro anos Quatro anos? Quatro anos? E você vem agora falar disso? É que agora a gente não tinha como resolver Acabou o dinheiro. Percebe? Quando a gente não resolve algumas questões que a gente tem que resolver, mas às vezes é duro. É verdade isso. Você coloca ali, o problema é algo que você vai, vai chorar, vai doer. É muito melhor você arrumar um, um jeito de escapar dele. Né? Não faça isso. Lide com as problemáticas. Seja elas quais forem. Não tem... Não tem coisa tão grave assim Que se você trazer a verdade Não seja algo a ser resolvido, perdoado, acertado Lide com o problema Uma outra forma ruim de resolver o problema É quando você se depara com ele Toca nele certo? Primeiro, primeiro nem, nem tocava no assunto Mas aqui a segunda maneira é Sempre o problema volta Sempre mas a hora que começa a tratar o problema você vê que o negócio ficou tenso aí foge do problema né? uma outra maneira né? tem alguma coisa na sua casa que sempre o assunto volta? sempre é um assunto que assombra se existe um assunto que assombra é um assunto que não foi resolvido porque toda vez que ele volta a assombrar você e a sua esposa dão um jeito de fugir dele o assunto que sempre assombra cuidado com isso, né? toque o problema, mas não fuja dele uma outra forma é tocar no problema e, se, e guardar para si né? poxa, eu tenho que falar isso, mas se eu falar isso vai, vai causar certa dificuldade, certa estranheza e aí eu vou acumulando, eu resguardo aquela problemática para mim existem casais que estão vivendo uma vida extremamente triste um, um, um casamento ruim, chato Porque foi guardando coisa Poxa, ele fez isso, me machucou Ela fez isso, me machucou Mas eu nunca tive coragem de falar E aí foi causando uma mágoa Foi causando um, 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 Uma visão torpe Foi desgastando Mas a gente está junto, às vezes porque a gente tem filho Então a gente fica aqui com o filho né, Ou porque a gente tem algum comércio juntos Então para a gente dividir as coisas Mas é um casamento triste pesado, porque o problema nunca foi conversado, você nunca teve coragem de falar né? isso é pesado mesmo irmãos e isso aqui vai amargando né? guardar problemas para si mesmo o jeito certo é abordar o problema e passar por ele seja ele qual for né? falar, ouvir e tem momento que vai precisar de ajuda mesmo, que é o que está aqui ó Muitas vezes os conflitos são intensos, ter um casal de amigo ou mesmo um cuidado pastoral é importante nesta hora, para enxergar coisas que talvez não estejam muito claras, vamos ler esse provérbio, abre comigo por favor, provérbios 13, 10, alguém leia alto lá, por favor, provérbios capítulo 13, versículo 10. Olha só que legal, Felipe. O orgulho gera o quê? Discussões. O orgulho só leva discussão inútil. Mas, o bom conselho. Por que isso é legal? Porque tem coisa, irmãos, que você está no seu relacionamento que você não está enxergando mais. Faz tanto tempo que você está lidando com aquilo, o negócio é tão grande, você não consegue enxergar. Aí entra o bom conselho. É a Pessoa certa, conversar com alguém certo, alguém confiável né? Não adianta também você pedir conselho para alguém que pensa exatamente como você pensa né? você vai, Não adianta Às vezes você vai lá pedir conselho para alguém que é, tem as mesmas opiniões que você Por quê? Porque você quer ouvir aquilo que a pessoa quer dizer né? Você quer ouvir aquilo que você sabe que ela vai dizer Aqui eu acho que entra uma, uma coisa legal de você Procurar alguma ajuda para alguém que você sabe que vai ser bíblico, vai usar a palavra. Talvez alguém mais maduro na fé. É, aqui na igreja a gente tem, tem várias pessoas mais velhas na fé, né? que dá para você conversar, trocar ideia, se expor às vezes. Né? E essa exposição, dentro de um, de um relacionamento mais próximo, ela é importante, de você abrir o coração, de você pedir ajuda mesmo porque a Bíblia está dizendo algo muito legal para nós né? coração orgulhoso poxa, não, não vou contar isso para ninguém vai, a, a, nosso casamento vai ser exposto todo mundo acha que a gente está bem somos um, casais, um casal feliz estamos legal é, a gente está orgulhoso, olha só a gente não quer mostrar que temos problemas, dificuldades não quer isso vai matando o negócio e aí a sabedoria do provérbio né? peça conselho por isso que esses três assuntos que eu citei são assuntos delicados e que causam discussões e muitos divórcios. Comunicação. que é difícil alguém admitir que não consegue conversar com o conge, com a esposa e com o marido. Poxa, pastor, está difícil lá em casa, a gente não consegue se comunicar. É, a gente é orgulhoso demais para dizer isso. Finanças, então. A gente é orgulhoso demais nesse mundo capitalista, consumista, para chegar em alguém e falar assim Olha, eu estou com um problema financeiro lá em casa A gente não consegue administrar direito A gente gasta demais Ajuda, me ajuda Me ajuda É orgulho demais para a gente dizer isso, né E sexualidade, então? Né? Tem casamentos de crentes Anos que não tem intimidade, não tem prazer, não tem, não tem, mas deixa rolar, deixa rolar, orgulho, percebe? Orgulho é algo destruidor, então acho que esse provérbio é fabuloso, peça conselho, alguém maduro, alguém que você possa confiar, alguém que você possa abrir o coração, pessoa certa, né? Busque orientação na palavra. Geralmente a orientação bíblica é o último recurso utilizado para lidar com o conflito. Já percebeu isso? Vai em todos os recursos possíveis. Né? Pede ajuda, consulta o especialista da área, assiste vídeo no YouTube, fala com a mãe, com o pai, com o sobrinho, tudo. Já tentou de tudo, mas a Bíblia é o último recurso mas ela é a nossa âncora em tempos de fúria no mar. A ideia de âncora é muito legal para a escritura. O que é âncora? A âncora é a que traz estabilidade, traz paz. E aqui é uma coisa muito legal, que a gente deveria ter mais cuidado em fazer isso. Lidar com as dificuldades do nosso dia a dia, com as nossas diferenças, com os nossos conflitos, com os princípios bíblicos. Por que que isso é importante de fazer? Lidar com os problemas, com a, a questão dos princípios bíblicos? Porque aí você tem um manual que ele é eterno. Né? Talvez você tenha uma causa para discutir e você pensa assim, quem está certo? Meu marido tem uma opinião, eu tenho uma outra opinião. Você tem um guia eterno, que vai lhe dar princípios bíblicos. Princípios. É muito legal de olhar para a escritura, e perceber que a Bíblia não é um manual de regras. Olha, regra de... Deu ruim aqui, a Bíblia tem uma regra. Se o casal fizer isso, faça isso. Regra 1, regra 2, regra 3, não tem isso na Bíblia. Não tem regras na Bíblia. A Bíblia é recheada de princípios. E aqui é muito importante perceber isso. Porque com certeza, com certeza... A escritura tem princípios para tudo. Tudo, 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 tudo. O que você quiser lhe dar, vai ter um princípio bíblico. Diga Edinho, por favor. É, é legal. É verdade isso. A Bíblia vai dando para nós alicerces em todas as coisas. Isso é muito legal mesmo. E o alicerce é essa ideia. Né? A ideia bíblica é justamente isso. É o lugar que você tem um fundamento, uma âncora para você aplicar. E eu acredito que isso pode pode começar em qualquer momento né Você fala assim, poxa a gente nunca fez isso na vida nunca não tem hora certa para começar a fazer poxa vamos começar a fazer agora começar a olhar as escrituras vamos começar a pegar os princípios bíblicos e aplicar eu acho que eu acho não eu tenho certeza a bíblia ela tem princípios bíblicos para nós né? princípios eternos em todas as áreas e às vezes a gente a gente precisa de ajuda para conversar para estudar para aprender mais e é surpreendente quando, quando a gente começa a levar a sério a palavra de Deus. Uma coisa legal de pensar é que a palavra de Deus ela é um manual eterno, porque ela veio do próprio Deus. E aí que é legal, né? Porque a gente está num mundo de falas opostas. Você vai encontrar especialista em qualquer área, sobre qualquer assunto, dizendo coisas opostas. Uma hora o ovo é bom, uma hora o ovo é ruim. É. Uma, hora, uma hora você tem que acrescentar o ovo na sua dieta Uma hora você tem que tirar Aí você vai para a área de pediatria Como a criança deve dormir? Tem pediatra que vai mandar você dormir de bruxo, de lado, de ponta cabeça Pendurado, morcego, tudo ah, Agora a nova técnica de inventar a criança para dormir Pendurada de ponta cabeça, porque o sangue vai chegar a Cara, você vai encontrar de tudo Por quê? Porque a ciência não é um absoluto A ciência ela é um, um estudo diário E ela é autorrefutável o que significa isso? Qualquer proposta apresentada, ela já requer uma refutação. Ela já requer que alguém proponha algo diferente. Por isso que a ciência ela vai evoluindo, ela vai discutindo, ela vai lidando, ela vai apresentando, porque os cientistas nunca são neutros. Os cientistas sempre propõem algo que beneficia a ele. É, vou dar um exemplo disso. Né? Você já foi? Em algum... Essa semana a gente estava cotando para pintar lá embaixo, né? Todo pintor que vinha, todo pintor que vinha, salvo algumas exceções, ele dizia que o dele era especialista, né? ele era o que sabia fazer, e que a pintura que o outro fez sempre é ruim. Não, olha aqui, pastor, essa porta foi mal pintada, não sei o quê, tacalá, toca tacatá. Ó, taca tá. oh, mas eu tenho a proposta da pintura ideal, eu vou fazer num ângulo, sei lá o quê. Todos faziam isso. É uma hora que eu perdi a paciência com isso já. Aí o cara falava assim, nossa, eu vou fazer muito melhor Eu falei, oh, se você fizer o que está aqui, já é bom Não quero melhor, se você fizer melhor que isso aqui, eu não quero Não quero o seu serviço melhor Eu quero que você faça igual, você consegue fazer igual? É, mas isso aqui está ruim, eu quero ruim, eu quero assim Falei para o cara Quero ruim, quero essa desgraça desse jeito assim Ah, desculpa falar desgraça, a Kate fala que desgraça é uma palavra muito forte Não vou falar mais desgraça, Kate Mas essa porcaria assim Cara, perdi a paciência E mas é assim, você vai no pediatra, o cara vai falar para você, olha, tudo esse medicamento, esse jeito que você deu de comer, está errado. Você tem que aplicar a nova técnica. Aí você vai no psiquiatra, um psicólogo, tudo, tudo que o outro fez é ruim, porque ele tem a solução adequada, ele é o melhor pesquisador, ele é. Perguntas práticas. Perguntas práticas. O que eu preciso mudar? Essa é uma boa pergunta, né? porque às vezes a gente acha que sempre é o outro que tem que mudar. Sempre é o outro que tem que fazer alguma coisa. O que é que eu preciso Trabalhar na minha forma de falar, na minha forma de comunicar, na minha forma de agir O que eu preciso começar a fazer? Isso é uma outra boa pergunta, além de identificar né, a responsabilidade Mas oh, que, que, o que eu não estou fazendo e preciso fazer? Falar melhor, arrumar um momento melhor para comunicar Ser intencional na conversa, buscar ter uma conversa mais adequada O que eu preciso deixar de fazer? Três perguntas fundamentais o que é preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Isso é muito legal de perceber. É Situar-se como responsável para que tenha um relacionamento bom dentro da sua casa. Você e eu somos responsáveis disso. Nós precisamos decidir, ser intencional. A gente precisa é, buscar fazer isso de forma intencional. Se você deixar rolar, deixar a vida levar, nunca vai acontecer. Se você não for intencional... Não, eu quero fazer isso, eu vou me dedicar a isso eu... É intencional né? Aquilo que eu sempre digo para vocês também a... a mudança Ela é intencional A mudança só acontece Porque você quer que aconteça Se você não decidir Fazer algo Não vai acontecer naturalmente As coisas não mudam naturalmente Se você não se é... Decidir Comunicar, se você não decidir Acertar, se você não decidir não vai acontecer naturalmente Não é coisa natural do nosso espírito Do nosso ego, não é natural Nós Precisamos de uma intervenção de Deus Precisamos de uma decisão para isso Vamos orar? Esse é o que eu tinha para hoje Hoje eu consegui cumprir o tempo Graças a Deus Vamos orar Pai, muito obrigado Obrigado Deus por essa manhã Obrigado pela tua palavra que fala o nosso coração Peço pelos casais da nossa igreja Senhor, abençoe, ó oh Pai, para que tenhamos boas comunicações, desejo de conversar, se acertar, lidar com as problemáticas baseadas na Tua Palavra, pedir ajuda, ó oh Deus, abençoe todos os nossos casais, que o Seu Espírito esteja sempre dando sabedoria, temor, direção, tenha misericórdia, oh Deus. Cuida de cada um, abençoe o nosso domingo, que tenhamos um domingo de paz, um domingo perto do Senhor, nos ajuda Deus, cuida de nós e nos ajuda também a saber pedir ajuda quando precisarmos disso, louvado seja o Senhor, cuida de nós e nos ajuda a nos aproximar de ti ó Deus, te louvamos, te agradecemos, nos dê um bom domingo, oramos no nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, eu estou aqui à sua disposição, se você quiser trocar uma ideia, conversar, estou aqui por aqui, tá bom? Bom domingo a todos.